0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos ustedes, reciban un afectuoso y peligroso saludo desde, desde Verdad Estelar, que en esta ocasión estamos explorando lo que es el verdadero fenómeno paranormal la verdadera investigación paranormal no cualquiera se adentra en estos temas y en estos artes los saludamos desde aquí los que estamos arriesgando la vida Un saludo afectuoso, un abrazo Y bueno, pues estamos transmitiendo directamente desde, desde una casa abandonada Desde una casa abandonada Donde nos han reportado que ocurren muchas cosas extrañas ...donde dicen que han visto fantasmas, donde han visto a una viejita aparecerse... ...y bueno, pues estamos investigando, investigando a fondo... ...no sé cómo se investiga esto, no sé qué aparatos se necesitan... ...no tengo idea siquiera si se puede investigar esto, pero... ...quiero, quiero pensar que estoy investigando este fenómeno a fondo, a fondo, de manera profesional... Y, y para que crean, para que me crean la atmósfera de, de tensión, de, 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 de miedo que se vive aquí, quiero que, que el camarógrafo haga un, un close-up de mi cara para que vean cómo todo esto es real. y ve una atención importante en este lugar, en esta casa abandonada ya visitamos el ático aparentemente hubo presencias, hubo presencias en el ático hubo presencias en el ático y investigamos atrás de las escaleras aparentemente hubo, hubo presencias también atrás de las escaleras principales Destaca ¿qué fue eso? se movió algo por allá Sí, se, se, se vio algo por allá Se movió algo De verdad esto es esto es terrible No no sé cómo, cómo afrontar esta, esta situación No estamos tan acostumbrados A tanta presencia paranormal No estamos acostumbrados a enfrentar A tantos fantasmas A tantos espíritus y a tantas presencias Y para que vean que esto, todo esto es real Le pediría a nuestro camarógrafo Que me haga un close up ...de mi cara... ...para que vean el terror... ...que estoy viviendo... ...en estos momentos... ...terrible... ...terrible esta situación... ...muy terrible... ...muy lamentable... ...esperemos que a ninguno... ...del equipo... ...les pase nada... ...esperemos que todos... ...salgamos bien librados... ...de esta investigación... ...estamos haciéndolo... ...de manera profesional... Estamos investigando a fondo este fenómeno, repito, en esta casa abandonada, en esta casa abandonada, en una colonia lejana, lejana y muy, muy antigua de aquí, de la Ciudad de México. Estamos arriesgando, la verdad, estamos arriesgando nuestra integridad psicológica y física en esta investigación. ¿Se acaba de mover algo por allá? ¿Se acaba de mover algo? No sé si puedas hacer un, un acercamiento allá. ¿Se acaba de mover algo? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Sí. ...se movió algo... ...se vio algo... ...pasó algo... ...este... ...probablemente era la viejita... ...se veía se le veía una silueta como de viejita... ...probablemente era la viejita... ...no sé si la vieron... ...¿sí? ...sí se vio... ...era, era como la viejita... ...que nos habían mencionado... ...los vecinos... Y, ...y la viejita esta que maneja la leyenda de esta casa... ...qué terrible... ...qué... ...qué, qué, qué tensión de verdad se vive... ...en este tipo de situaciones... Eh, yo, les, yo les recomendaría que evitaran, evitaran este, exponerse a este tipo de, de cosas. No, no visiten casas embrujadas, no visiten este, panteones. El día de mañana haremos una investigación en un panteón, desde un panteón directamente. Este, y bueno, para que vean que todo esto es real, le voy a pedir al camarógrafo que haga un acercamiento de mi cara para que vean el terror que estoy experimentando en estos momentos. Se escuchan ruidos Si ponemos atención A ver, te voy a pedir que, que lances el micrófono Lanza el micrófono al segundo piso Lanza el micrófono al segundo piso Para que escuchen nuestros amigos Aquí del de, de Periscope Los ruidos que se escuchan Se escucha cómo truena el piso De pronto se llegan a escuchar lamentos Lame, No mentadas de madre Lamentos si ponemos atención, güey. Se, se acaba de mover otra vez, viste. Movieron la cortina. Movieron la cortina. En este preciso instante, movieron la cortina. si ¿Sí lo grabaste, güey. si ¿Sí lo tienes. Qué bueno. ¿Sí lo, sí lo pudo grabar. Se movió la cortina. Y mientras tanto. Se escucha como otro en los pisos. Se escucha como, una, como unas cadenas. Van arrastrando unas cadenas. Esto en el segundo piso. No tenemos, la verdad, todavía el valor. No tenemos. El coraje para ir a la segunda planta, para ir al segundo piso No es cualquier cosa, no es cualquier cosa Afuera de la casa hay muchos árboles secos Rodeada, todo, todos los árboles tapizados con cuervos Cuervos negros dispuestos a sacarte los ojos Y se sigue moviendo, wey. si estás tomando Se está moviendo la cortina de nuevo se está moviendo la cortina. No sé qué pensar. No, 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 no hay corrientes de aire. E incluso se vio como una sombra. No sé si la vieron todos. Sí, la vieron. Sí, se vio como una sombra, una sombra que movió la cortina. Esto, esto de verdad es, es, es tremendo. Espero que salgamos, repito, bien librados de esta investigación. Voy a asistir, voy a asistir. Un, si me lo permiten a mi camarógrafo. No se vayan, permítanme tantito Permítanme tantito Si ven algo, si ven algo Por favor, regístrenlo registren en qué minuto ocurrió Y a ver si pueden hacer captura de campaña de, de pantalla de campaña Estoy pensando en el PRI ¿Quién sabe por qué? Permítanme tantito, por favor Válgame Dios. Bueno, gracias a la, a la magia de la televisión estamos de vuelta aquí en en el estudio de Verdad Estelar. <risas> ¡Ah, qué caray! ¡Ah, qué caray! Este, bueno, el día de ayer. El día de ayer, eh, por ahí alguno de ustedes. Perdón. El día de ayer por ahí alguno de ustedes me, me. mandó una invitación. Un, un mensaje a través del messenger o no sé de dónde, del Twitter, o no sé por dónde. Y era para ver una transmisión en Facebook, me parece, fue. En Facebook, una transmisión. Eh, y decía ahí este Haunted, Haunted House, Casa Embrujada. Este, investigación y no sé qué. Dije. Entré. Entré, entré a ver de qué, de qué se trataba. ¿no? Pensé que era un reportaje, pensé que era un video de YouTube, pensé que era otra cosa. Ahí voy de menso a, a entrar allá a, a esta transmisión. Este. Y bueno, pues, ¿qué puedo decirles? Este, realmente lo que acabo de hacer es una una bur burda burla de lo que se ve este, en las redes sociales, de lo que se ve en YouTube, de lo que se ve en Periscope, de lo que se ve en Facebook, de lo que se ve en todos lados. Y lamentablemente es lo que la gente ha entendido y lo que la gente consume cuando les hablas de fenómeno paranormal. Fenómeno paranormal. Y entonces creen que precisamente trata de. de tomas con este. con poca luz. creen que trata de este. de situaciones en. pues no, no, más que nada, hay un, hay un error muy, muy grande. Y bueno, esto se lo debemos al. Entonces, a los mugrosos gringos. Eh, ¿A qué me refiero? A que se relaciona de manera tonta, de manera sin sentido, que no tiene nada que ver, nada, nada, nada que ver, nada, nada, nada que ver, la investigación paranormal, ajá, se relaciona de algún modo la investigación, lo que es la investigación paranormal, el fenómeno paranormal, el fenómeno paranormal con el terror, con el miedo, con el suspenso. Y si a ti no te venden, a ti ya, bueno, a ustedes y a cualquiera, a cualquier humano, a cualquier humano que no tenga ni idea de lo que realmente es el fenómeno, si no te venden un producto, en este caso, no sé, un video, una transmisión, un programa, una película, si no te venden un producto que contenga esos pequeños, eh, esos pequeños esas características eh, de, de terror, de suspenso, de misterio, de, de miedo, de... relacionado al fenómeno paranormal, no te gusta, no lo consumen, no, no, es, no es viable, no dices, eso es pura mamada, o sea, guacala, eso que no mames, o sea, eh, el fenómeno paranormal debe de dar miedo, mucho miedo, <risas> dijera Drácula. <risas> o sea, qué, qué triste. Qué triste. Obviamente esto no es culpa de, de quienes hacen estas transmisiones. Obviamente esto no es, no es culpa de quien en algún momento eh, se favorece o obtiene algún beneficio de, de las modernas o supuestas este, investigaciones del fenómeno paranormal. Es triste ver cómo, ha, cómo se ha difundido esto es muy triste, la verdad es lamentable es muy lamentable, ¿por qué? porque estamos frenando lo que realmente lo que realmente es el fenómeno paranormal lo que realmente es el entendimiento del fenómeno paranormal ya estoy viendo sus mensajitos ¿cómo están? Este, Juan Pancho, ¿cómo andas? un abrazo mi querido Juan Pancho, auxilio el fantasma, cállese, Quique Lesbiano por eso renuncié a ser novio del actual Miss España ¿Eh? por eso, para que no me dijeran viejo lesbiano, precisamente, yo creo que así está. Que así te creíste la bromita de nuestro maestro estelar, este, Jonás, Leti, eh, Miguel, Miguel Muñoz, acá Casper creo también anda conectado, o, saludos a todos los que están conectados, aquí ya estamos viendo sus mensajitos, bueno, entonces pues es una, es lamentable, tío. duele, 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 pesa, A final de cuentas, es como todo, todo trata de dinero, todo trata de, de manipulación, todo trata de engañar a las personas, todo trata de, de obtener algún beneficio, en fin. Entonces yo no me imagino una película de Hollywood, una película de Jason, una película de Halloween, una película de Viernes 13, una película de estas, eh, o una película de miedo sin de, de miedo sin que haya miedo. <ríe> Me explico, una película de fantasmas sin que haya miedo es, es, es de verdad lamentable ¡Lulucita VIP! ¿Cómo andas, mi querida Lulujeta? ¿Lulujeta cómo está? Con todo respeto, <ríe> sácate <ríe> Bueno, entonces, pues eso, esa, esa mamada es, es que es eso Esa mamada que hice al inicio de esta transmisión Pues esa mamada muchos, muchos por no decir todos los que se dicen eh, apegados, cercanos o investigadores al fenómeno paranormal es, lo que se, es a lo que se dedican es lo que, hacen, es lo que hacen en el mejor de los casos cargan con una cámara una, una Sony por ahí que tenga este, Night nice Shot y que tenga visión nocturna o este, visión infrarroja y bueno pues ya todo se ve rojo ¿no? y aquí tengo un foco rojo de hecho y lo iba a hacer pero nada, qué hueva entonces, este. Me cargan y ya. Entonces, nada más van caminando. Ahí se ven así las siluetas rojas. Se puede, alguien se puede echar un pedo. ¿Y qué fue eso? No mames, ¿se escucharon? No, sí escucharon. y Incluso el pedo se ve, ¿no? Así en el infrarrojo, así como un espíritu. Bueno. Bueno. Sí. Sí lo llegué a hacer. Cuando estás en este medio, eh, tienes que tratar de, de duplicar los fakes, o sea, la, los, los, lo, lo falso. Para entender cuando lo veas. Entonces, cuando tú traes una cámara con luz infrarroja eh, y alguien se tira un pedo, literal, ese pedo se registra con la luz infrarroja. Y sí, pareciera como que es una entidad, pareciera como que es, este, no sé, ectoplasma. ¿Es en serio? Entonces, de verdad, es... Es terrible, es, es muy lamentable. Y repito, no es culpa de los brothers que se están dedicando actualmente al supuesto fenómeno paranormal y que están tirando a hacer estas mamadas. Si no, si, si no hacen estas pavosadas si no hacen estas pendejadas, pues nadie los vería. Nadie los vería. Si van a hablar del fenómeno paranormal, vamos a hablar de fantasmas, de espíritus, del verdadero espiritismo. De hecho, la palabra paranormal no está bien aplicada lo que se debe de entender y en un momento dado lo que estos brothers eh, los supuestos investigadores del fenómeno paranormal deberían de ser espiritistas y sé que todos ellos no tienen ni puta idea de lo que estoy hablando y cuando todo mundo escucha la palabra espiritista o espiritismo eh, se les viene como brujos se les viene como este, las prácticas este, del vudú, del palo mayombe de, de, de cosas por el estilo y no tienen ni siquiera pinche idea, no tienen ni pinche idea, eh, la base, la base más fuerte de, digo, esto, esto esto va para a todos aquellos que les interesa de verdad, el verdadero espiritismo, lo que tenga que ver con los espíritus, lo que tenga que ver con, con las apariciones, las manifestaciones, con lo que tenga que ver con el cuerpo astral, con lo que tenga que ver con la dimensión astral, la verdadera, la verdadera sustancia de eso. Entonces las bases y muy buenas bases ya hace muchísimos años eh, pues me atrevo a decir que para mí, para mí el padre, el padre de, del fenómeno este, paranormal del espiritismo es Alan Kardec Alan Kardec y yo sé porque vamos, he estado en contacto con estos ya tiene mucho que me alejé de todos los investigadores paranormales ya, ya, ya tiene mucho que me alejé de ellos porque de verdad son, este y no estoy pensando en Carlos Trejo, y no estoy pensando en. Hay muchos, hay muchos. Hay muchos, no es el único Carlos Trejo, ¿eh? Eh, Porque yo lo sé. Sí, se, dicen, se dicen que son investigadores o conocedores del fenómeno paranormal, y en su puta vida, en su puta vida, han leído el libro de los espíritus de Alan Kardec. No puedes, ni, no, 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 ni siquiera puedes abrir el hocico y mencionar la palabra espiritismo o paranormal sin antes haber leído el libro de los espíritus de Alan Kardec. No tienes ni puta idea. Para empezar, ¿eh? ¡Para empezar! Entonces, qué triste, qué lamentable... Eh, si no vas a vivir el fenómeno paranormal... Ah, bueno, porque bueno, sí, eso sí es bien común. Todos los que se dedican a hacer este tipo de investigaciones en su vida logran captar algo, una foto, un video. Uh, tal vez ahí uno de cada mil güeyes por ahí se lleva un videito, una foto ahí de, sí, de una aparición verdadera. Uno de cada mil. Entonces, si no vas a tener acercamiento físico con el fenómeno... Pues por lo menos este, investiga, por lo menos quítate lo bestia, ¿no? Por lo menos llena tu cabecita de teoría buena, de teoría original, de teoría real, de lo que realmente es el fenómeno del espiritismo, el fenómeno lo que tú llamas fenómeno paranormal, lo que tú llamas fantasmas, lo que tú llamas apariciones. Yo creo que es. Sería lo mejor. Sería lo mejor, repito, y empezando, 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 empezando por el libro de los espíritus de Alan Kardec. Ese libro lo tengo yo en, en, en formato de PDF. en formato de pdf Ese libro eh, yo lo puedo compartir si quieren. Ese libro yo lo puedo compartir si ustedes gustan. Eh, por ahí, si alguien está interesado, no me digan por aquí porque ahorita no los estoy leyendo, estoy en la baba. Eh, mándenme el correo al verdad, a verdad punto com y de por ahí se los voy a. Se los puedo este, se los puedo pasar el libro. Eh, nada más pónganme que están interesados en el libro de Alan Kardec. Y se los, se los puedo pasar, es PDF, repito, es un libro increíble, impresionante, como pocos libros, como pocos libros. Entonces, hay ciertas bases, hay ciertas bases, no es a lo tarugo, no es a lo tarugo. Ahora, ahora también por ahí les voy a, les voy a, eh, a recomendar este, que también es una, una chulada, yo cuando recomiendo un libro... Es porque ya lo leí una, dos, de menos, de menos, una o dos veces, de menos. No, ya cuando lo recomiendo yo creo que ya lo leí unas dos o tres veces. Este libro es una chingonería y también da las bases. Este libro sale en 1900, en el año de 1900. Déjenme ver por ahí nada de decir. En el 1900... Una cosa así, es una cosa bestial este libro, es una cosa bestial. El de Alan Kardec pues lo tengo en, en, en digital. Este, este, este libro salió por el año de 1900 exactamente, más o menos. Es el libro de los con, condenados de, de Charles Ford, de Carlos el Fuerte. El Fuerte de Carlos. ¿Dónde estoy, chingán? ¿Qué cámara estoy? Ahí está, el libro de los condenados de Charles Ford. Eh, Esto está en español, el original obviamente pues, está en inglés. Es una cosa increíble, increíble. Si por ahí te interesa, de verdad, pero te interesa conocer. No, 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 no mamadas, no mamadas. O sea, el fenómeno paranormal, el fenómeno paranormal eh, no tiene nada que ver. El, el espiritismo no tiene absolutamente nada que ver con generar mis, este, el terror, con generar misterio, con generar este. Eh, miedo, con, con la expectativa, con... No tiene nada que ver, por favor. O sea, es una, una cosa completamente absurda, completamente absurda. Y si quieres asustarte, de verdad, si quieres sentir miedo, si ya, eh, no sé, te falla algo en el cerebro, porque para buscar eso sí ya debe de haber cierta falla. Lo estoy diciendo con respeto, ¿eh? no le estoy diciendo locos. Si ya se desajustó algo en tu cerebro, ya se desajustó algo en tu sistema. Si eres de esas personas que busca sentir esa, ese terror, que busca sentir ese vivir al filo de la navaja, bueno, pues te invito a que veas la cuenta este, de luz ¿ajá? que tienes que pagar cada dos meses aquí en México o que vayas a cargar gasolina. Ve a una gasolinería y dile que te, de, que te llene el tanque y ahí sí vas a sentir terror, no chingaderas, no pendejadas, ahí sí vas a sentir pánico o terror. O a nuestros amigos de otros países, los invito a visitar la, la hermosa, la hermosa multicultural y plural Ciudad de México, e inclu, incluyente Ciudad de México, y que te pasees por las calles de, bueno, ahorita ya en cualquier lado, pero principalmente, pues ya saben ustedes, ¿no? La bonita colonia, la, la Guerrero, eh, no sé, la Morelos, la, la Doctores en alguna parte, y este, les invito a dar una vuelta por acá a la Ciudad de México, si eres... Adepto, si eres eh, seguidor, si eres buscador de las emociones fuertes, del terror verdadero, del miedo, no chingaderas, no chingaderas, no no mamadas, no no, no tomas con cámaras infrarrojas donde se oye uh, y se oye que movieron una tabla y ahí está, está el fantasma, no, esas son mamadas, no, ven a la Ciudad de México, vive la Ciudad de México, Visit México, dijera el eslogan del, del gobierno pedorro mierdero de la Ciudad de México. Visit México, cabrón. Esa es una puta experiencia que te va a sacar un pedo. Te va a sacar un pedote. Un pedote. Entonces, entonces, déjate de mamadas. O bueno, visiten este, o visiten Guerrero, el hermoso estado de Guerrero, donde, bueno, vas por la carretera y te encuentras cabezas humanas. Cabezas humanas Sobre la carretera No, no estoy hablando de una película de viernes 13 pendeja No estoy hablando de una película pendeja de zombies No estoy hablando de, un, de, de una transmisión O de una investigación pendeja de fantasmas No, estoy hablando de la realidad Aquellos que son adeptos Fieles seguidores Adictos a las emociones fuertes y al terror, visiten la Ciudad de México y si pueden, váyanse en automóvil de la Ciudad de México a nuestro hermoso estado de Guerrero y van a vivir la experiencia más puta terrorífica de su vida. Pero no anden con mamadas. Visiten Guerrero, señores. Como dice Juan Pancho, visit Warrior. <risa> ya sea el estado de Guerrero o ya sea la colonia Guerrero que tenemos aquí también este, en la Ciudad de México, ambas te van a dar una experiencia... Que nunca en la puta vida se te va a olvidar. Nunca. Es más, hasta le vas a dar la vuelta ya al terror. Puedes dejarla, criticar la cultura violenta de nuestro país. Cara de paranormal. <risa> Oye, no estoy criticando. Estoy fomentando el turismo a partir de la atracción más real y más, grasa, más grande que tenemos. Silenciado por el moderador Chales. <risa> bueno, no sé si me pueda seguir viendo, pero... Fue por eso, o sea, yo no fui, ¿eh? Yo, yo no fui. <risa> yo no fui, yo me lavo las manos, yo no fui. <risa> ¡Chinga! Bueno, esas son emociones fuertes, no babosadas. Entonces, ese es realmente el, el verdadero terror. Eh, Lulucita, ya te saludé. Vane Vaxi, nuestra querida bigotona, ya está por aquí. ¿Cómo estás? Casper USA. Este, ¿Cómo estás, mi querido Casper USA? Aquí nos está llegando un mensaje también por parte de... Déjenme ver, déjenme ver aquí en Facebook. Bueno, esa es otra cosa. Hasta el diablo tiene miedo de, de, a Guerrero y a la colonia Guerrero. Está de la chingada. Vénganse a la colonia Guerrero. Ahí de pronto hay unas esquinitas ahí sobre la calle de Luna, que es exactamente donde venden las drogas. Me han dicho. este Y se pone de a apeso. ¿eh? Se pone de a peso porque, bueno, pues hay balaceras a cada rato. Hay destazados, hay, hay decapitados. hay No, no, no. O sea, es una variedad de fenómenos terroríficos, y no son fenómenos, realidades, realidades terroríficas, chingue su madre, ay no, ahí estás, ahí estás, ahí pedorreándote con una, una película, un documental, una transmisión pedorra ahí, de que, ay, el fantasma, ay, ahí se vio, ahí se, ay, está por allá, ay, está por allá, eso no es, eso no es, eso no es. Ahora bien, lo más importante... <risa> ¿Los hubieras invitado a Iztapalapa ahora que no hubo agua? Eso sí es terror. Eso sí es terror. Es el mayor potencia del mundo en criminalidad. Pues fíjate que creo que sí. este, Creo que sí. ¿Quién dijo? Vane, mi querida Vane, ¿cómo estás, Vane? No te saluda a ti, Vane. Creo que sí. Es el caldo de cultivo perfecto eh, este país para la violencia. En fin, bueno, whatever. Algo que les voy a decir. Algo que les voy a decir, algo que les voy a comentar. Les voy a compartir. Eh, por experiencia propia, por experiencia personal, por muchas cosas que he vivido, eh, que no son muchas porque, bueno, no he vivido muchos años, las poquitas cosas que he vivido, eh, yo les puedo comentar lo siguiente. El fenómeno ovni, Ajá. lo que es el, los ovnis, lo, Daromer, ¿cómo andas, brother? Lo que son los ovnis, lo que son los extraterrestres, el fenómeno, la realidad extraterrestre, muchas veces nos conduce o nos lleva queriendo o sin querer al fenómeno paranormal. Es verdad, nunca al revés, nunca va a ocurrir al revés, nunca va a pasar al revés. Que tú empieces a ver por ahí espíritus, que empieces a ver fantasmas o que por ahí se te atraviese un fantasma y que de pronto te acerques al fenómeno extraterrestre, no, no y no. Eso yo lo entendí yo hace mucho tiempo. Eh, no sé si yo les he comentado, no sé si, creo que no lo comento en el libro. Creo que sí, la verdad no, no recuerdo. Hay un libro en donde lo comenté, fue un artículo, un artículo por ahí que alguna vez he de haber escrito. No me acuerdo si fue en el libro, este libro. Es que este libro, pues sí, eh, volqué mucho de mis experiencias personales, obviamente, tratando de, de explicarles a ustedes y de compartirles. Eh, no me acuerdo en dónde fue. No me acuerdo en dónde fue. ha de haber sido en un artículo. Bueno. Uh, uh, ah, no, si sí es aquí, miren. Si sí es aquí, si sí es aquí. Porque empiezo a hablar del, del fenómeno paranormal. Aquí están, miren, el fenómeno paranormal. En este libro. Miren, ustedes les voy a, les voy a, se los voy a decir así rápido, les voy a compartir rápido cómo ha sido. Aguántame el corte, aguántame el corte. <ríe> Cálmate, Nino Canún, Nino Carnun. Este, miren, ustedes, yo empecé. Yo empecé en todo esto. Y yo era fan, súper fan del fenómeno, y sigo siendo, del fenómeno paranormal, de los fantasmas, chingue su madre. Yo era fan de los fantasmas. A mí las cosas extrañas, los fenómenos raros, los fenómenos inexplicables, me llamaban la atención a partir de los fantasmas. Desde muy niño, desde muy, muy niño, a pesar de que desde que muy niño había tenido yo ya contacto con, con, con ovnis, con extraterrestres, con ovnis. Pero yo no les daba importancia. O sea, bueno, pues es algo que vuela. Tal vez va ahí un piloto. O tal vez es un avión. O Sepa la chingada que sea. No me importaba. No me importaba que, que fuera. Este, es, es mi lamparita. Es que cuando tenía la luz apagada era la única luz que estaba este alumbrando total, entonces a mí no me importaba, los ovnis no les daba importancia, a pesar de que los veía eh, chinga su madre, yo quería fantasmas yo estaba fascinado con los fantasmas dibujaba fantasmas, le pedía a mi papá que me comprara el, el cuento, el cómic no sé cómo se diga aquí, sí, el cuento de Gasparín, de Casper por aquí, Casper este USA, bueno pues por ahí ya sabes, este Casper <ríe> por eso por eso me caes tan bien de verdad, porque todo lo que tenía que ver con fantasmas y con eso, ese mundo raro, me llamaba mucho la atención Así estuve mucho tiempo. Luego surge el concepto de los cazafantasmas. Los cazafantasmas. La película de los cazafantasmas. La caricatura de los cazafantasmas. este Y fue un parteaguas en mi vida. Fue un parteaguas esto de la película de los cazafantasmas. La primera película de los cazafantasmas. La de Hollywood. La gringa la gringa de verdad, la película de los cazafantasmas, la primera película yo les digo que contiene un... contiene temas reales muchas de las cosas que aparecen en esa película son reales, muchos de los rituales que aparecen en esa película son reales, muchos de las criaturas demonios o extraterrestres malos que aparecen en la película de los cazafantasmas 1 son reales la de donde sale Bill Murray y donde salen estos güeyes donde sale la de humanos la película de humanos, la que salió en los ochentas, la 1 los cazafantasmas, la primera eh, es una cosa increíble increíble y tiene unas bases muy fuertes esta película T -t tiene unas bases muy, muy reales, muy fuertes esta película. Les voy a comentar por qué, yo creo que algunos de ustedes ya lo saben. La película de los cazafantasmas, el concepto, no estoy hablando del pendejo de Carlos Trejo, no. De Ghostbusters, 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 el concepto gringo, el, el hollywoodense lo crea ajá, el personaje, el que el señor, el actor que sale en la película, el actor que sale en la película que adopta el papel de Ray. De Ray Stans, el cazafantasma. Es este, el, el más gordito. Ajá, el más llenito, el más gordito. Ese señor. En la actualidad. No recuerdo su nombre. Eh, disculpen, ahorita, ahorita, me, ahorita me acuerdo. Ese señor. El actor que sale en la película de los cazafantasmas. Que interpreta el personaje de Ray Stans. Ese señor. Sí, los dioses sumerios. O sea, ve de lo que estamos hablando. Ese señor. A la fecha, hoy 2018, tiene agencia de investigación OVNI y Paranormal. Ese señor tiene una agencia de investigación muy seria, muy seria. No pendejadas como las que vemos en Facebook, en, en Twitter, en Instagram y en Periscope. No, 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 no. De verdad. Ese señor investiga el fenómeno OVNI y Paranormal a fondo de una manera muy, muy, muy seria. Porque este señor, y esto es esto es generacional, el papá de este actor, Roy, Roy Edwards, creo que se llama Roy Edwards, el papá de este señor también estaba en contacto directo, real, no pendejadas, real, con el fenómeno paranormal y el fenómeno extraterrestre. Entonces crean, no crean, este, Nancy, ¿cómo estás? Besote. No crean que este güey se sacó el fenómeno, el concepto de los cazafantasmas, dijo: Vamos a hacer una película, nos hacemos millonarios y chingue su madre. ¡No! No. No, este señor tenía unas bases muy fuertes, ya también con lo que había vivido su papá. Con, la, con lo que había vivido su papá. Y entonces crea el concepto de los cazafantasmas. Obviamente, pues ya esto del rayo, del. ¿Cómo se llama? Del lanzaprotones y esto pues ya es una mamada, ¿no? De que los puedes cazar. Y bueno, eso ya fue este, para darle como sabor al caldo. Eso no, eso, es, eso por supuesto es mentira. Pero de, de verdad, incluso ahorita que, que mencionó quién fue Casper, no sé quién mencionó, Oli, no sé quién fue, que sí, o sea, incluso hablan de los dioses sumerios, de los antiguos dioses sumerios. Y dicen muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. De verdad, eh, vale mucho la pena. Póngale atención a esa película, la de los Cazafantasmas 1. No es una película para niños, no es una película pendeja de ciencia ficción, créanme. Créanme que tiene mucha base, muchas, muchas bases Total, entonces bueno El fenómeno se ha Se, ha, se ha, este, desviado El fenómeno ha cambiado El fenómeno no es lo que realmente Debe de ser Y bueno, les voy a compartir Les voy a compartir Este Les voy a compartir Algo Algo para que se entienda la perspectiva, a mi punto de vista, que les estoy diciendo que el fenómeno extraterrestre nos va a acercar al fenómeno paranormal. Créanlo de verdad. Créanlo que es así. Estos, estos son personas cercanas, muy cercanas a mí en su momento. Ahorita, bueno, a la fecha ya no, ya no nos frecuentamos tanto. Y, bueno Ya lleva como tres años sin, <coughs> sin ver a esta persona. <coughs> Yo conocí... A alguien, conocí a alguien que trabajaba en una, en una tienda de materiales, en, un, pues sí, en una casa, pero se dice casa de materiales, materiales de construcción, así se le dice aquí en México: casa de materiales son materiales para construir casas, este cemento, grava, arena, varillas, tabiques, principalmente. Era lo que vendía, pues no era una casa de materiales muy grande que dijéramos. Eh, total, ese se dedicaba a su familia. Yo conocí al hijo del dueño, al hijo del dueño. Y obviamente pues conocía a su papá que era el dueño, ¿no? Pero todos atendían, toda la familia atendía la casa de, de materiales. Entonces en una ocasión, en una ocasión me empieza a decir este chavo, este chavo que bueno, un saludo, no, no creo que me siga en Perijo, pero bueno, un saludo. Y me dice, oye, ¿sabes qué? He empezado a ver mucho este, cosas en el cielo. De pronto me, me saca el tema y me dice eso, dice, oye, ¿qué crees? Quería platicar contigo fíjate que ya llevo varios meses que me doy cuenta que de pronto volteó al cielo y de pronto hay algo en el, en el cielo, de pronto este, veo como esferitas como de metal, eh, he visto este, bolitas así como si fueran pequeños soles flotando, he visto este, objetos raros así de forma irregular, así volando en el cielo y, y, y de hecho una vez uno estaba dando vueltas así encima de, de donde yo estaba, este, no, o se ha consternado el chico, consternado. Y ya le dije, no, pues, ¿sabes qué? Pues, si puedes, este, tómale fotos. Este, Arturo, bautizado, ¿cómo andas, brother? Si puedes, tomarles fotos, si puedes tomarles video. No te asustes. Mira que si se dejan ver, no son malos. Si se dejan ver, te están diciendo, pues, aquí estamos. Saludos, hola, ¿cómo estás? este Chido, este we are friends, lo que sea. Pero no te asustes, no son malos si se dejan ver y más a, luz, a plena luz de día. Una vez estaba con él en el McDonald's. Y ya saben ustedes que soy fanático del McDonald's, a pesar de que ya no lo coman. Entonces estábamos en el McDonald's, en un McDonald's este, que tiene el techo abierto. En donde están los juegos no hay, tiene techo, o sea, tú puedes ver el cielo directamente. Entonces estábamos comiendo ahí y, y de pronto volteo yo, volteo <ríe> y le digo, le digo, mira arriba, voltea, él, vemos los dos, estamos viendo para el cielo y se sí había una nave, una nave de estas de esferitas metálicas. Y, y se puso súper nervioso. Me dice, ya ves, ya ves cómo, sí es cierto, ya ves cómo, le digo, cálmate, pues sí te creo, o sea, sí te creía, ¿no? No era necesario verla. Sí, sí, sí es verdad. Le digo, mira, te, se están mostrando, la estás viendo, la estamos viendo. Pues qué padre, agradeceles y no te pongas nervioso, no es nada malo, tranquilo, total. Así estuvo dos meses, dos meses, con avistamientos constantes. Esto es real, real. Por ahí lo platiqué en un artículo que escribí para un en ese entonces para un periódico aquí en el del Estado de México un periódico local del Estado de México total entonces este pasa estos dos meses de avistamientos seguidos por parte de este chavo el hijo del dueño de la casa de materiales y de pronto un fin de semana me parece fue un sábado un sábado llega a la casa de materiales, le llegan a hacer un pedido les piden este varias toneladas de varilla les piden varias este, millares, o no sé cómo se miden los tabiques, varios millares de tabique, les piden varios bultos de cemento, arena, varias cartillas de arena, o sea, es un pedido grande. Esto, ha de ver, esto tendrá como unos 10 años atrás, 10, sí, más o menos, 10, 15 años atrás. Entonces les hacen un pedido grande, un pedido eh, acá en México era como de unos, no sé, como de unos 30 mil pesos, más o menos, 30 mil pesos, que serían como 1,500 dólares. Entonces, les hacen un pedido de $1,500 dólares. Era mucha varilla, era mucho cemento, era mucha arena, mucha grava. Este Dice mi amigo, este chavo, eh, estaba él y su papá. Él y su papá atendieron a este señor. Él y su papá. Dice, oye, ¿cómo va a pagar? No, de una vez les pago. Que saca dinero en efectivo y que les paga en efectivo. Dijeron, órale, no este, este señor tiene lana. ¿A qué dirección le llevamos el material? Ah, miren, pues a tal dirección, tal, 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 tal. No quedaba tan lejos, no quedaba lejos ahí de, de la casa de materiales. Entonces le dijeron al señor, ¿sabe qué? Pues se lo enviamos este, el día de mañana. El día de mañana le enviamos el material y sin ningún problema. Claro que sí. Se va, lo deja pagado. Entonces empiezan a cargar el camioncito que tenían ellos para repartir el material. Ya lo tienen cargado, preparado para el día, el, para el siguiente día, la entrega. Llegan a la casa... Tocan la puerta, era una casa a medio construir, ajá le faltaba, se ve que estaba construyéndola, no estaba terminada, llegan, tocan a la casa, este sale una señora y la señora eh, era resulta ser la esposa del señor y resulta que el señor había fallecido hace seis meses atrás. Entonces lo que yo le pedí a mi amigo... O sea, esto, esto no lo podían creer. No lo podían creer, no lo podían creer, no lo podían creer. Y llevaban el material. Llevaban un camión lleno de material de construcción que ya les habían, ya les habían pagado. Un material, un, un camión lleno de material que ya estaba pagado. Lo llevan a una casa y resulta que el señor que pidió el material y que pagó el material tenía seis, muer seis muertos. ¡Seis meses que había muerto! esto es real, es real, real, está cabrón, pero me llama mucho la atención cómo antes de este, de este fenómeno, antes de, de esta cosa rara, dos meses antes, este chavo había tenido avistamientos constantes, 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 increíble. Bueno, les voy a platicar, esto ya no viene mucho al caso, pero les voy a platicar qué pasó después. Ellos, mi amigo y su papá, accedieron a dejarle el material a la señora ahí en su casa. Espérense, esto está que se van a cagar. Se van a cagar, de verdad. No nos equivocaron de dirección. Llevaban el nombre del señor. Llevaban un papel firmado por el señor. Y la señora lo reconoció. Y dijo, sí, sí, ese fue mi esposo. Bueno, les platico en qué, en qué derivó todo esto. El papá de mi amigo y mi amigo... Accedieron a dejarle el material, ya estaba apagado. Les dejaron el material... Y ellos, por su cuenta, ya platicaron un rato con la señora. O sea, todos se quedaron... Todos se quedaron... Sacados de onda. con cara de pendejos. ¿Qué pasa? Platicaron un rato... Y ya el papá... De mi amigo y mi amigo... este Concluyeron en que le dejaban el material... Y ellos, de su bolsa, de su bolsa, ellos le iban a pagar a trabajadores para que le terminaran la casa. <coughs> para que usaran el material que ya bien ya les habían pagado. Para que usaran el material que ya les habían pagado. Entonces ellos accedieron, le, le llevaron unos trabajadores, un albañil, este, y le estuvo trabajando. Y lo más cagado, lo más. Así que no lo van a creer, no lo van a creer, yo no lo creo. A la fecha yo no lo creo. El material que se había pedido era el material justo, justo necesario para terminar lo que se tenía que terminar en esa casa. No sobró ni un tabique, no sobró ni una ni una cubetita de arena ni de grava, no sobró ni un kilo de cemento, nada. Fue la medida justa, exacta para terminar esa casa. Fue una cosa impresionante, fue una cosa impresionante, impresionante, impresionante. <ríe> y se los digo yo porque he trabajado en construcciones, no como albañil, sino como plomero. Y muchas veces es, no, no muchas veces, es imposible adivinarle o calcularle exactamente la cantidad de material que vas a necesitar para terminar un trabajo. Es imposible, siempre sobra pinche material o siempre falta, <ríe> siempre falta o siempre sobra. En esta ocasión no, fue una cosa de miedo Entonces lo que yo hice, lo que yo me limité a hacer Fue pedirle el papel que el señor había firmado Que el supuesto muerto había firmado Le digo, préstame el papel, güey, me urge verlo Pues no tenía nada de... No tenía nada raro, era un papel, una nota de remisión Que ellos daban A sus clientes Y la firma era una pluma normal Ellos Fue la pluma que ellos tenían ahí En la, en la caja de, de su negocio Era tinta normal era, era normal, o sea, todo se veía normal Un papel normal este, Le pedí que si tenía el dinero que les había pagado porque fue en efectivo, repito Entonces le dije que si tenían el dinero este, Y sí, me, me, me facilitaron unos billetes, no me los regalaron, <risa> obviamente Pues era dinero normal, era dinero moderno, era dinero nuevo Era dinero de... Eh, se puede dar seguimiento a partir de la serie Los billetes traen ahí un, una serie, dice serie AF, serie F, serie, serie S Trae ciertos datos, los billetes, eran billetes reales, eran billetes mexicanos, billetes reales, en circulación de dinero nuevo. No, una cosa de verdad increíble, 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 increíble. Otra cosa, les voy a contar otro caso. En México hasta los muertos votan, güey. O sea, y, y, y lo más raro es que todos los muertos sean priistas, o eran priistas, ahora van a ser morenistas, ¿no? les voy a contar otro caso otro caso este y este recién acaba de pasar recientito acaba de pasar y bueno pues igual son personas muy cercanas muy muy cercanas este de hecho una de estas personas de pronto eh, me apoya me apoya para lo que son este, los avistamientos las grabaciones todo esto este pues en su casa de esta personita empezó a ver cierta presencia de naves Cierta presencia de naves se empezaron a presentar naves. Yo iba a su casa. De pronto, este. Porque me invitaban. O, de pronto, este. Pues para dar un ray. Ajá. Y, y, y muchas ocasiones. O sea, no era de que me quedara horas en su casa. Muchas de las ocasiones en que estaba ahí. Este. Repito, para darle un ray. O, o, o. O, o nada más, así pasando, me encontraba con naves encima de su casa. Con naves encima de su casa. Este, se lo dije, se lo dije a esta persona. Le digo, mira, ya va varias ocasiones que veo naves arriba de tu casa. En una ocasión eh, estábamos arreglando unas plantas. Arreglando unas plantas. Digo, porque yo soy fanático de las plantas. Ya se los he platicado. Yo soy amante de las plantitas. Entonces pues este, me comenta, me dice, oye, échame la mano, échame la mano con estas plantas porque yo no le sé mucho y mi mamá tampoco, bla, bla, bla. Pues órale, ¿no? creo que era un arbolito de moringa, <ríe> era un arbolito de moringa, pues ahí le estábamos cambiando la tierra, ya le hice ahí, le puse una, una vitamina, no sé qué tanto estábamos haciendo. Y se aparece una nave, una nave impresionante, impresionante. Esta nave impresionante queda registrada en un periscope que yo hice con ustedes. Hice un periscope en vivo. Búsquenlo, 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 búsquenlo. Esto habrá sido en el mes de julio, de junio, de este año, de este año. Es, en, eso, en ese tiempo fue cuando pasó esto que les estoy platicando, real también. Entonces estábamos ahí viendo el arbolito este de la moringa, cortándole unas hojitas, etc. En el patio y volteo al, al cielo y ve una nave gigante, gigante gigante tan grande que pudo ser captada por el celular, repito, hice un periscope y ustedes estoy seguro que lo vieron bueno, algunos de ustedes lo vieron fue un periscope en la tarde, a eso de las 4 de la tarde repito, por el mes de julio junio y vieron y vieron la nave y, 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 y bueno esta persona también se quedó así De que no mames Así estuvo tuvo, así estuvieron estos avistamientos Así estuvieron estos avistamientos En casa de esta persona Repito que de pronto nos, nos ayuda Aquí en el proyecto de verdad estelar Y pasó Han de haber sido dos meses Tres meses de la presencia constante De las naves repito En casa de esta persona X de pronto se da la situación en que fallece... Fallece el tío... El tío de esta persona... O sea, hermano de su mamá de esta persona... Fallece el tío de esta persona... Eh, X por enfermedad, por lo que sea... Fallece, pierde la vida... Y en una tarde... No era de noche... No, no estaba en la penumbra, ni había cámaras de infrarrojo, ni nada, nada. Era de día, era de tarde, eran como las 3 de la puta tarde. Era de tarde y se les aparece a esta persona que, que me apoya en Verdad Estelar y a su mamá, se les aparece el tío que recién acababa de fallecer y se despide. Entonces esta persona agarra, ya después de que ocurre esto, imagínense la puta impresión. Imagínense la puta impresión. Entonces agarra, se despide este Este tío que recién acaba de fallecer. Y vámonos. Me, me habla y me dice, oye, acaba de pasar esto pasó, esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y hay datos que uno sabe que los que se dicen que saben del fenómeno no tienen ni puta idea. Ni puta idea. Y le empecé a hacer preguntas, ¿no? Le digo, oye, ¿cómo estaba esto? ¿Cómo estaba aquel? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se vio? Tal, tal, tal. Me responden y dije, wow, es verdad. Digo, no tengo por qué no creer, pero todos los datos que me dio también corroboraban que, era, que, que realmente ocurrió lo que ocurrió. Y era de tarde, eran las 3 de la tarde, con todo el pinche sol del mundo. Y se les apareció ahí. En la habitación en donde estaban viendo la tele Se apareció este tío que recién acaba de fallecer Se despidió, dijo que estaba muy bien Que se sentía muy bien Y que bueno, que siempre se iba a acordar De, 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 de su familia Que siempre se iba a acordar de todos Y ahí nos vemos, familia Y vámonos Increíble Increíble um... Un dato, les voy a pasar un dato, les voy a pasar un dato, eh, hay algo, hay algo dentro de, de estos fenómenos interdimensionales, dentro de lo que es el fenómeno del espiritismo, dentro de lo que es el fenómeno de la realidad ovni, hay ciertos datos curiosos que yo no sé explicar por qué, por ejemplo el número 33 que muchos de ustedes lo relacionan con, con algo que le pasó a, a, este, a Jesús, algo que le pasó al maestro Jesús el 33 y no sé qué ok más allá de eso cuando un adulto muere cuando un adulto muere cuando un adulto fallece cuando un adulto este, cuelga los tenis un adulto mayor ajá, en el en la dimensión astral, su fantasma, vamos a ponerlo así, su fantasma aparece en una edad promedio de 30, 33 años. Nunca te vas a encontrar fantasmas de viejitos. No. Nunca te vas a encontrar fantasmas de viejitas. Mentira. Mentira. Porque así es. ¿Por qué así es? No es porque lo diga yo, simplemente porque así es el fenómeno. Te vas a encontrar a niños, a niñas, niños y niñas, en el fenómeno eh, espiritista, en el fenómeno paranormal. Se llegan a presentar fantasmas de niños, fantasmas de niñas, niños pequeños, niñas pequeñas. Pero un adulto, nunca te vas a encontrar un viejito de fantasma, eso es una pendejada total y absoluta. Total y absoluta. Nada que ver, nada, nada que ver. Entonces, hay muchos datos, muchos, y como este dato hay muchísimos, muchísimos. Otra cosa, los adultos que fallecen, ¿ajá? y los niños que fallecen, no van al mismo lugar. Los adultos van a un lugar, los niños van a otro. ¿A dónde van los niños? No lo sé. No lo sé, no, no lo sé. No lo sé. Ahora bien... Lo mismo es en el viaje astral. Cuando estás haciendo el viaje astral, tu apariencia es la que tienes o tenías cuando eh, tenías 30, 33 años. Así es. Así es. O sea, que a lo que ustedes muchos de ustedes le llaman cielo, o el más allá, o el reino de los cielos, cuando falleces la dimensión astral, todo mundo, todo, 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 todo mundo se ve de una edad promedio de entre 30 y 33 años. Y es bien cagado, porque te encuentras un chingo de güeyes. Hablando del fenómeno paranormal, hablando del fenómeno del, del espiritismo, de la realidad, de la realidad, de la práctica espiritista, o, o de la realidad ovni, y dan datos así que dices, Dios mío, qué, 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 qué tonterías. Mi papá dijo que el limbo no se consiguió, no existe. El limbo, limbo con él, el limbo no existe, no, no existe, y que el infierno tampoco existe. Sí, no, no existe. El infierno está aquí, vane eh. El infierno está aquí. Con razón en Astral te veo más jovenazo andas muy chistoso mi querido Arthur el bautizado pero te recuerdo que tenemos este un moderador bastante <ríe> bastante rabioso entonces no le juegues <ríe> nah, no es cierto no, no moderador por favor no 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 corras aquí a los de a los de a los de la familia estelar no no me los no me los este decapites por favor este, total, Entonces hay muchos datos, muchísimos datos que de pronto les caen las mentiras, ¿no? Bien chafas, así súper chafas, así dices, no mames, ¿Qué, qué? el pan limbo, ese, ese que engorda un chenales es el pan limbo, <risa> el pan limbo, <risa> pero así es, entonces hay muchas cosas y, y muchos casos, muchas cosas y muchos casos, Repito, en donde la realidad extraterrestre, el fenómeno extraterrestre, nos vincula o nos acerca al fenómeno paranormal. Repito, yo era un fanático, un fanático. Yo empecé en, el, en, 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 esta, en este mundo de lo inexplicable con los fantasmas. Repito, con el fenómeno de los cazafantasmas. Puta, yo me volví loco. Eh, me adentré mucho. Me acuerdo que de niño, eh, te estoy hablando de, de niño. Leía muchísimos libros que tenían que ver con fantasmas y no creas que traían dibujitos y no 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 libros que tenían que ver con fantasmas con muertos con el más allá sin saber bien qué es lo que yo estaba investigando estudiando o buscando este y ya luego ya muchos años después muchos 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 años después me doy cuenta que la base de todo, de todo lo extraño, de todos los fenómenos raros, del fenómeno paranormal, de lo inexplicable, de los dones, de los poderes y las capacidades ocultas del ser humano, la telequinesis, la telepatía, este, la levitación, el fenómeno paranormal, los fantasmas, los espíritus, que todo, 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 absolutamente todo tiene su origen y explicación en el fenómeno ovni. Todo, 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 todo. Hay otros tipos de casos. Para que ustedes vayan entendiendo cómo se vincula. O sea, yo por eso ya lo entendí. Ya lo entendí. Realmente me gusta mucho, sí, me gusta mucho los más. El personaje de Pegajoso también me, 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 me encanta, ¿eh? me encanta. Este, yo lo entendí. Ya cuando tú estás muy adentrado en el estudio o en el conocimiento de estos temas. ajá, Pero realmente lo haces con ganas de aprender. No de hacerle a la mamada, no. Con ganas de aprender. Cuando lo haces realmente con ganas de aprender. Cuando te documentas. Cuando lees. Cuando realmente lo estás viviendo. Cuando tienes esa cercanía tan cabrona con los fenómenos. Pues invariablemente caes en cuenta, caes a, a, a la cuenta, caes en razón de que todo tiene su base en el fenómeno extraterrestre, todo tiene su, la base en el fenómeno extraterrestre, y así me pasó a mí, así me pasó, de verdad, y yo llego al momento en el que dije... ¿Para qué pierdo mi tiempo dividiéndome en fenómeno paranormal, fenómeno extraterrestre? No, todo tiene la base en el fenómeno extraterrestre. Les voy a contar otro tipo de casos, ¿cómo que puede decir que existen o no existen? Les voy a contar otro tipo, otro, otro caso, otro caso, nada más uno, para que entiendan otra perspectiva de todo esto. Una chica que, que yo no conocía, obviamente ella me conoció a través de las redes sociales, una chica se acerca a mí. Y me dice, eh, oye, ¿sabes qué es que me está pasando esto? Eh, en la noche, antes de quedarme dormida, no, o sea, estoy despierta, estoy despierta, pero antes de conciliar el sueño, se aparece mi abuelo. ¿Qué dices de los niños que tienen amigos imaginarios? Es, son, son, son entidades, son entidades. Es, es, fíjate, esto exactamente ahorita tiene que ver con lo que estoy platicando. Fíjense bien. Entonces me dice esta chica, este Kike, llevo varios ya varias semanas, este, que se me está apareciendo mi abuelo que falleció. Ya van varias semanas que se me aparece y me habla, dice mi nombre, pero no me dice otra cosa. Me habla, dice mi nombre, me dice que aquí está y, y así. Le digo a chingar, le digo en serio, ¿no? Que sí. Ok. Este, pues trata de hablar con él o trata de decirle qué quiere o en qué lo puedes ayudar. O sea, yo, yo sugiriéndole que tratara de hacer esta interacción con este supuesto abuelito ya fallecido. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, para no hacerles el cuento largo, se trataba de un gris. Esto está muy cabrón, eh. Esto, este caso sí yo me, yo me sentí muy mal yo me sentí pésimamente con esta chava, con esta muchacha, porque yo no lo vislumbré, yo no me pude adelantar a eso, exactamente, decía que, se, se, fíjate, eso tiene mucho que ver, Román, decía que su abuelo se, se veía como su abuelo, así como ella lo, lo recordaba de viejito, no sé a qué edad haya fallecido, pero ya era, ya era grande el señor, de menos setenta y tantos años, era un gris, esta, esta cosa, este señor, este ser que se presentaba con la forma del abuelo que había fallecido era un puto gris. Y ustedes me van a decir, ¿y tú cómo sabes, cabrón? Ah, bueno, pues ahí les va. Y quedé como pendejo. Y está bien. Es que estos fenómenos no tienen... No tienen límite. Se puede presentar casi cualquier cosa. Cualquier cosa que te imagines se puede presentar en estos putos fenómenos. Entonces agarre y pasa el tiempo no mucho, o sea, pasaron otras dos o tres semanas y dice que se le aparece eh, el abuelo, este supuesto abuelo y que detrás de él vienen dos de estos putos enanos y que de pronto ella ya no se podía mover y ella vio ahí en su habitación, en su recámara ella vio cómo ese ser que aparentaba eh, ser su abuelito Adoptaba la forma de los otros dos De algún modo yo entiendo que este hijo de puta Este pinche cabezón del gris Para ganarse la confianza de la chica O para... no sé Para... no lo sé O, o tal vez nada más Para burlarse, de verdad nada más para burlarse De sus sentimientos Para para hacerle una pinche broma pendeja No lo sé, no, 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 no sé para qué Se le presentaba en forma de su abuelo Esto, puta, esto se ha visto Un chingo hay una hay una narración hay una narración este de las de los casos de abducciones que tengo en el que tenemos en el canal de verdad estelar de YouTube me parece que es el caso de Regina si no mal recuerdo digo la verdad se me hacen bolas los la información y los casos creo que es el caso de Regina en donde se le aparece si ¿sí fue Regina pero tantito no me acuerdo si me, puedo equivocarme en el caso pero es, pero el, el punto es este se le aparece en una de estas abducciones se le aparece su hermana su hermana y le dice soy tu hermana y le dice no te ves rara o sea ella pensaba decía: no no te ves rara tú no eres no 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 te ves rara y qué haces aquí y por qué estás aquí porque ella la tenían en la nave no en su habitación sino en la nave y en la nave se le aparece eh, un gris con la apariencia de su hermana y dice, no, ni madres, tú no eres mi hermana. O sea, esto sí pasa. Esto sí sucede. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, ¿para qué les cuento este caso? Bueno, total, a esta chica, que lamentablemente... Y sí, sí, me quedé como... Quedé yo, que yo quedé como pendejo. Porque todavía yo agarro y la mando a interactuar con, con esto que se le estaba apareciendo. Era un puto gris que estaba adoptando la, la, la forma, la apariencia de su abuelo recién fallecido... Para chingarla, para ganarse su confianza O vean ustedes para saber a qué, para qué chingados y, y ni modo, o sea, pues lo tengo que decir También, también la cago, también soy pendejo Y mucho Y, y sí, o sea, ya cuando me platica Se acerca a mí, y me dice No, oh, pasó esto, dije, puta madre No, no la vi venir Dije, chingue su madre Y ya, pues sí, me platicó La abdujeron este, Ahí en su, en su recámara pasó todo dice que sí sintió mucho dolor de pronto en la entrepierna sintió mucho dolor en el abdomen en fin ya este aparentemente no no, la, no no le metieron nada en el vientre este no pasó a mayores ya no hubo otra segunda abducción que yo me haya acordado pero que, digo la verdad qué pena la verdad qué pena este digo no lo hice a propósito no digo por supuesto que no de haber sabido pues obviamente se si hubieran tomado otro tipo de medidas pero bueno, qué poca madre. Ah, bueno, en fin, en fin, ya ya pasó. este ¿Cómo podemos saber o cómo podemos tener la certeza o cómo podemos estar seguros de que si tú ves algo que tú quieres llamarle fantasma, no es un puto extraterrestre haciéndose pasar por eso que tú quieres ver? Y ya con eso, ya valió madre. O sea, ya con eso le quité todo el mérito al fenómeno paranormal. Ahorita, ahorita preguntó esta... Esta... Vane, Vane, Vane Bach, sí, ahorita preguntó... Oye, ¿y la gente sombra, la gente sombra son entidades extraterrestres. Son extraterrestres, no son espíritus, no son fantasmas. ...no son apariciones... ...la gente sombra existe... ...y yo la he visto, yo la he visto... ...y no de reojo, así de frente... ...la he visto pasar, así... ...Shadow People... ...son... ...entidades antropomorfas... ...antropomórficas con forma humana... ...dos brazos, su torso... ...sus dos piernas, cuello, cabeza... ...pero se ven todos negros... ...como si fueran de un humo negro... ...como si fueran hechos de humo negro... ...y caminan, se mueven, se desplazan... Pero se ven como si fueran estuvieran hechos de un humo negro o como si fueran todos vestidos así con, con ropa negra, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Shadow people existen y los he visto en dos o tres ocasiones y en una ocasión fue aquí en donde estoy, aquí en donde me encuentro. Existen, eh, pero estos no son fantasmas, no son fantasmas, no son espíritus, no es... No, son extraterrestres Son extraterrestres, son entidades extraterrestres Y, y bueno, pues así, así Es su apariencia de ellos Entonces, ¿hasta qué punto Podemos tener la certeza De que realmente El fenómeno paranormal Como tal, como tal Realmente existe Si existe La vida después de la vida. Si sí existe la existencia después de la vida, eso no lo estoy poniendo en duda. Todos los seres somos eternos. Todos los seres somos eternos. Si un amigo aquí en Nueva York iba llegando a su casa de lavar, abre su puerta y ve a uno adentro. Sí, sí existen de verdad y les gusta husmear a los shadow people. No son espíritus, repito, ni fantasmas. Esos son mamadas. No, 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 no. no. Son extraterrestres. Y les gusta, les encanta estos shadow people, a la gente sombra les encanta husmear dentro de las casas de la gente, de los humanos. Les encanta andar en las habitaciones, en la cocina, estar viendo, estar este, sintiendo, estar en el ambiente donde se desenvuelven los humanos. Y repito, yo los he visto, los he visto dos, tres veces, tres veces. Tres veces los he visto. Y en una ocasión aquí en donde me encuentro, aquí afuera del estudio, ahí, así, tal cual. Dices, no mames, pues si sí te espanta, ¿no? Y si no sabes, dices, es un fantasma. Fantasma mis huevos. Entonces, ojo, y con los casos que les he platicado, que antes de que se aparezcan. Eh, antes de que se aparezcan los fantasmas, se aparecen los ovnis, dos meses antes tienen avistamientos, ven naves, ven cosas en el cielo y luego se les aparece el fantasma. Yo tengo una teoría yo tengo una teoría que bueno no, no me he dado a vaciar en un, en un escrito en un artículo, en un libro o en algo todavía no pero yo estoy casi seguro que muchos no digo que todas, pero muchas de las apariciones de fantasmas, de espíritus mucho del fenómeno paranormal es perpetrado por extraterrestres y en un momento dado extraterrestres buenos porque te dejan la tranquilidad dices China acaba de fallecer mi abuelito entonces estos seres, para mitigar tu dolor, tal vez para hacer tu pérdida o tu luto más llevadero, en un momento dado puedan adoptar esta forma de tu abuelito recién fallecido, aparecerse frente a ti y decirte, no te preocupes mi querido nieto, mi querida nieta, estoy bien, vive tu vida, esto es natural, acá nos vemos, y abrazos y besos. Y bueno, vamos, no le, no le hacen daño a nadie. Al contrario, repito, mitigan, te ayudan a mitigar el dolor de la pérdida, hacen más llevadero el, el proceso de luto. Ten, yo yo te, estoy muy firme en esa teoría. No estoy, ojo, por favor, no estoy diciendo que todo el fenómeno paranormal es eso. No, 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 no. No. Pero tal vez la mitad, por lo menos la mitad, el 50% de las apariciones de fantasmas, de espíritus, si sí es debido a la intervención de seres extraterrestres buenos. En serio, estoy casi, casi seguro. Casi seguro de eso que les estoy comentando. Este Y, y bueno, como, como se dan cuenta, o sea, lo que estamos nosotros platicando, lo que estoy aquí comentando, lo que les estoy compartiendo, no tiene nada que ver, nada, nada que ver con lo que la mayoría hace de los que se dicen investigadores del fenómeno paranormal, que se meten a casas con la luz apagada. Dicen, bueno, ya te metiste a la casa, enciende la luz. No, hay que hacerle a la mamada. Hay que generar la atmósfera de la mamada, del miedo, del fantasma. Y dices, no mames, no mames. Los fantasmas más cabrones, si se los digo yo, se los digo en serio, y, y tengo videos y tengo fotos. Obviamente no voy a quererle hacer este, la competencia, ni me voy ni me dedico al 100% de mi tiempo a la investigación paranormal pero el día que las quiera mostrar las mostraré y ni modo y ha sido a plena luz de día en Chapultepec en una ocasión igual se me apareció un, un, un ser que yo supongo que era un fantasma, un, un espíritu se aparece de la nada este, se me queda viendo y yo así de qué pedo y se alcanzó a registrar en una foto es increíble, ¿eh? increíble. Traía un este. ¿Qué teléfono era en ese entonces? Era un Samsung S4. Era un S4. Un Samsung S4 de esos blancos. Era el que traía. Esto tendrá como unos 5 o 6 años que ocurrió. Y aquí tengo la foto. Las veces que he visto yo. Lo que aparenta ser fantasmas o espíritus ha sido a plena luz de día. A plena luz de día. No ha sido en un cementerio, no ha sido en una casa abandonada, no ha sido a media luz y a medianoche. No, 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 no. Ha sido a las 12 del día, a las 3 de la tarde, así. E incluso así en, en vía pública, ahí se aparecen. Cuando se quieren aparecer o cuando realmente se aparecen. Aquí dice... Alec. Alec 25. Ay, No no, 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 so, no quiero ser grosero, Alec. Lo que pasa es que no, no te ubico. Y, y no sé si seas bot. Pero bueno, te voy, a, te voy a considerar como persona. Porque tu foto se ve bastante real. Este, Dice Alec. Que, que fíjate que mi hermana hace un día... Vio un par de personas con cuernos de cabra. Uy, eso está muy cabrón. Sí, no, y sí te creo... Eh, les he platicado, dice que mayores sí, muy rarísimo, dice que dio miedo, les vio en una terminal de ustedes a las 7 de la mañana, fíjate, a las 7 de la mañana muéstrale aquí que, mira, ¿sabes qué me gustaría hacer Nancy? voy a hacer una compilación de los videitos, son videos muy cortitos de los videitos. no, no soy bot, no, no, discúlpame a, a Alec, no, un, un besote Alec, no, no, no discúlpame, no, 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 quise faltarte al respeto <ríe> ni dudar de tu existencia pero ya ves que están bien cabrones los bots <ríe> no, no, ya vi que sí, no eres bot, este ya de rato, no ubico la foto Ya saben que ustedes, yo, yo soy mucho de la fotito Y aquí como Vane le gusta Cambiar, y cambiar la foto, tengo que estar estudiando Las fotos de Vane, Todo, todas las tardes me pongo A ver qué foto tiene Vane para nada <risa> no, no es cierto no, no es cierto este, Bueno, iba a comentar Algo de esto, Ale A Ailik, Ailik perdón, Ailik 25 El pack de fantasmas, exactamente Voy a, a organizar este, mi paquetito De fotos de que tengo Mi paquetito de videitos y, los voy a, y se los enseño. No, tengo, no los voy a subir al canal de YouTube. Sin embargo, los puedo mostrar aquí en, en Periscope. Y digo ya para dejarnos de tanta pendejada, de tanta mamada, de que, ay, va a aparecer a la, la, la medianoche en el cementerio. de nada no no, no, no es cierto, no es cierto. Eh, es que casi no entro tu, a Peris. Ah, ya ves, vas a ver, eh vas a ver, tache. Ah, mira, te iba a comentar antes de que se me olvide, Aileen. Eso que dices de las personas con cuernos de cabra, eso es real, real, real. Y dices que pasó. En la mañana, no fue a la medianoche Ni a las 3.33 de la madrugada No, fue en la mañana A esa hora ya hay luz Fíjate bien Yo se los he comentado a ustedes Y tengo el testimonio de una entrevista Que no he sacado a la luz De allá en Guerrero En Guerrero, en Ixtapa En la Marina de Ixtapa En donde he vivido cosas realmente Impresionantes Increíbles Increíbles algunos de los videos que tengo en el canal de, de YouTube, este, tres, tres de estas cosas que he vivido las he podido registrar en video y las he subido. He registrado más, sin embargo, son cosas yo creo, considero que no, va, no, no es buena idea subirlas al, al canal. No es buena idea este, publicar todavía, al menos no todavía. En esa zona hay un había bueno todavía existe hay un faro que era un bar. Hay un faro que era un bar, repito, en Ixtapa, Guerrero, eh, en la zona de la Marina. Es de una de las zonas más caras, más, más pudientes, de más dinero ahí en, en Ixtapa. Pues este bar era de, los más, era de los más chingones, de los más caros, de los más famosos. Y fíjense que en una ocasión, terminando ya la función, porque cantaban y todo esto, terminando la función... El público ya estaba saliendo del bar. Eran como las dos de la mañana. A la cantante, a la chava que, que trabajaba ahí cantando, se le aparece un ser con cuernos de cabra. Es real esto, ¿eh? es real. Ojo, la chava pierde la razón. En ese instante cuando ocurre, pierde la razón. Se regresa uno de los chavos que trabajaba, uno de los trabajadores que era mesero, este, se regresa junto con el chavo que era el cadenero, el que daba los lugares, pues, el que sentaba a la gente. Se regresan estos dos y también pueden ver a este ser. Salen hechos la chingada, hechos la chingada, hechos la chingada. Ayuda, bueno, obviamente suben por la chica, la bajan, se desaloja el bar, ni siquiera lo cierran bien y así lo dejan hasta mañana. Dicen que dejaron el bar... No sé cuánto, no me acuerdo exactamente, era una semana o dos semanas, así, sin sin dar, eh, sin funcionar, sin abrir el bar, hasta que alguien ya regresa, alguien de los dueños, regresan, este obviamente pues fue con unas personas, a ver qué es lo que había pasado, a ver qué, y, y que bueno, que también lo, también, y fueron en la noche, y también este se les apareció ahí este ser con cuernos de cabra, y también, eh, recuerdo que también decían que tenían patas de cabra las patas de cabra así de a partir de ahí nunca más en la vida alguien volvió a entrar a ese bar yo tengo una foto que me tomé e incluso subí y vi cosas pero no, no vi al, al cuernos de cabra ¿eh? no lo vi yo creo que si sí lo veo si sí me cago o sea, les estoy hablando sinceramente. Yo veo eso y ahí me cago. No sé qué haría. Este. Subí, hay unas escaleritas, subí. Este. Y sí vi cosas. Sí vi cosas. A nivel paranormal, yo puedo, podría decirles. Y ahí tengo la foto. Y sí la subí incluso a mis redes sociales. Ahí estoy en la entrada del faro. Este. Fue un lugar increíblemente tétrico. Con una energía súper cabrona. ¿Qué son esos seres? No es el diablo en sí. El diablo no es así. Eso también lo dicen un anto de aquí de Colorado. A ver, espérame, es que ya no leí. En Zamora, Michoacán, en plena discoteca, dicen que se apareció el diablo con cuernos también, Quique. Escuché de eso, eh, lo escuché, Vane. Lo escuché, Tego, lo escuché. Alguien me lo comentó, igual, así como me estás comentando tú ahorita. A ver, espérame, déjenme leer. ¿Pero sabes qué son o quiénes son? Ajá. No es el diablo, quiero dejar algo en claro, no es el diablo. ¿eh? El diablo, en primer lugar, el diablo como entidad así única y enemigo a, este, a muerte de Dios, no existe. No, no existe. Son entidades, son seres. Son seres reales, palpables. Acuérdense, nunca se les olvide. Por eso es importante estar constantemente recapitulando, estar constantemente estudiando lo que, todo lo que tiene el fenómeno extraterrestre. En la antigüedad los dioses de los egipcios tenían cara, es cabeza, perdón, cabeza de perro, cabeza de águila, cabeza de halcón, cabeza de serpiente. Aquí en México tenían cabeza de, de serpiente, ahí teníamos a Quetzalcóatl, tenían cabeza de jaguar, tenían, o sea, sí hay, yo, yo, yo mismo he visto a los extraterrestres estos grandotes que tienen cara, cabeza de león. Cuerpo humano, bueno, sí, tan peludos también, pero tienen cuerpo humano y tienen cabeza de león. ¡Yo lo vi! Yo, hay unos que son los mantis, ¿no? Que les dicen que son los, los insectos, estos, los extraterrestres insectoides, que algunos tienen este apariencia de mantis religiosa. O sea, esto es real. Entonces... Hay otros que parecen chubaca, que parecen este, changos, hay otros que parecen perros, hay otros extraterrestres, extraterrestres. Entonces, no, 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 no vayamos lejos, no tratemos de darle vueltas. Lamentablemente, lamentablemente la cultura, este, lamentablemente el, el flujo y el, la corriente satanista, pues nos ha hecho, ya ven que ponen sus estatuas ahí del bafomet y que pues, tiene chichis de mujer pero es un güey es un cabrío, es un eh, es macho cabrío macho, sin embargo tiene tetas de mujer este, y sus cuernitos y patas de cabra, o sea, eso no es el diablo, eso no es el diablo, es la adoración directa a estas entidades a esos seres que sí existen que gracias a Dios yo nunca he visto uno como Minotauro Vane. Acuérdense que detrás de los mitos, de las leyendas, hay algo real. Entonces para mí no resulta nada, 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 nada difícil de creer. Es muy creíble, es muy factible que sí existan estas entidades. Y lo digo casi seguro, de que sí existen estas entidades en donde tienen apariencia humana con patas de cabra y cuernos de chivo, cuernos de cabra también. He escuchado también que se han aparecido, y esto no es, esto no es coincidencia, sí es, si, si me van siguiendo, no es coincidencia. Vane me dice que se va a aparecido en la, una discoteca de Michoacán. Ya me habían dicho de esta aparición de estos seres en la discoteca de Michoacán. Yo tampoco, gracias a Dios, nunca he visto eso, ni quiero, no, ni yo, <risa> ni yo. Me habían informado también en una discoteca en Nueva York, en Nueva, era un bar, era un karaoke en Nueva York. Este bar que les comento en Ixtapa, Ciguatanejo, aquí en México, Guerrero, este, como que hay, hay otro caso que no me acuerdo en dónde, pero igual era en una fiesta, era en un antro, una cosa así, en un concierto, una cosa así, hay una constante como que estos seres son de estas entidades que se alimentan de la energía que se desprende de los borrachos. Estos seres son de esos, ese tipo de seres que se alimentan de la energía que desprenden de los borrachos o de la gente alcoholizada o sí de la gente que está enfiestada. ¿Por qué lo, lo aseguro así con tantos tanates? Porque siempre se aparecen en lugares así. ¿Qué, qué, qué, se puede hacer? ¿Qué puede hacer mi hermana porque tiene miedo? Porque la vieron que las vio. No, no, lo, lo, lo más importante, este, Ailik, lo más importante es que no les tenga miedo. No le van a hacer nada, no te pueden hacer nada. Estos seres, estos seres con patas de cabra y cuernos de cabra no, no te abducen, no te abducen ni te abordan de manera directa, o sea, no te van a tocar ni siquiera, o sea, no te pueden hacer nada. Lo que, su, er, su arma más potente es el miedo. ¿Sí me explico, O sea, eh, 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 su herramienta, o sea, lo que ellos con lo que ellos cuentan para manipular y hacer daño es el miedo que generan en los seres humanos. no Que no tenga miedo y, y que no se preocupe, no le pueden hacer daño, no le pueden hacer daño. Y, y bueno, tan es así que no hay registro de que estos, no ni, que yo conozca, no hay ningún registro de que estos seres hayan este, hecho daño a alguien de manera directa. Eso es verdad, los borrachos siempre ven cosas... Hasta en los ranchos nomás te pegan un sustote. No pagan la cuenta, que es menos bueno, porque la quería poner en cuarentena. No, no, para nada. No, no, pobre tu hermana. No, no, es que no tenga miedo. No le pueden hacer daño. Es más, si se lo topa de frente, es que ¿qué te pasa, pendejo? No, sin grosería, sin grosería. Pero eh, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Este, evocar a, a una entidad superior de luz. Este, si creen en, en el Maestro Jesús, si creen en Jesucristo, bueno, pues eh, invocar a Jesús, este, invocar este, a Dios, a Dios Creador, a Dios fuente, a este, entidades, entidades de luz este, en las que ustedes creen. Y, y bueno, de esa manera enfrentarlo. Pero simplemente no te, no te puede hacer daño, no te pueden hacer nada. Por eso nada más se presentan los cabrones hay con su pinche apariencia grotesca y uno se caga de miedo, güey. yo no los he visto pero puta, de verdad me cagaría yo creo que me, igual me desmayo del pinche miedo imagínense está, está cabrón, está cabrón está cabrón pero bueno, entonces vamos, vamos entendiendo cómo se va vinculando repito, yo estoy seguro que la, la la mitad por lo menos la mitad por lo menos de los fenómenos paranormales tienen que ver de manera directa directa ...con el fenómeno extraterrestre... ...de manera directa, sin dudar... ...sin vacilar, se los estoy diciendo... ...es este... ...casi seguro... ...lo doy por hecho, casi, casi seguro... ...entonces bueno... Eh, ...repito... ...si te interesa de verdad... El, ...el conocer el fenómeno... ...paranormal, acercarte a lo que es el fenómeno... ...el verdadero fenómeno paranormal... ...si es imperativo... Que leas, que leas, que leas, que leas, que leas. Este. Alan Kardec, el libro de los espíritus. Y por ahí también, si puedes, este libro. El eh, libro de los condenados. El libro de los condenados de Charles Ford. Charles Ford. También da las bases. Da las bases para entender el fenómeno extraterrestre y el fenómeno paranormal. Este. Pues, son libros que se escribieron hace más de 100 años. Y qué validez tienen, eh, son libros serios, por eso siguen tan, tan válidos El fenómeno Omni está con el paranormal, exactamente ¿No han visto en las redes una señora que violó un duendecillo? Ay Dios mío, <ríe> sí, sí lo he visto Que dice este, vino un duende y me violó bien rico Y, sí, y yo así, <ríe> por ahí comenté, yo soy bien ver, En fin, <ríe> le comenté ahí en uno de los videos, le digo pues qué duende, <risa> pobre duende Qué gustos tan culeros tiene <risa> Ha de andar bien Urgido el duende <risa> Sí, sí pero, Bueno, vete a saber No, un duende no creo Sí puede darse Que sea un este, Un íncubo, un sucubo eh, Igual son entidades Son extraterrestres, bien rico Decía, ándale, me cogió bien rico yo así de que, puta Pues mándelo pa. <risa> <risa> Tengo unas primas que lo ocupan Y, y por ahí si, si le queda tiempo, pues que se dé una vuelta Por, mí, por mi casa <risa> ¿Los duendes tienen nepe? Sí Sí, los elementales Ojo, esto ya estamos hablando de elementales O sea, lo que son los duendes, este, los trolls, las hadas Todos estos seres Sí, sí tienen Sí tienen pene Sí, este, eh, sí tienen Eso es algo interesante ellos también este, experimentan placer sexual. Placer sexual. Salvador Friicedo habla de ambos casos. ¿De cuáles casos? este, almost Caddy? ¿De cuáles casos, brother? ¿Qué manchado, qué, Enrique? Ah, es que sí, la señora está bien fea. No, no es mal pedo, pero la neta, o sea... Yo si fuera duende y me puedo meter en donde yo quiera... Pues no me metía con la señora. Es mi humilde opinión, ¿no? O sea... <risa> Ay, me choca, está bueno el tema y se me apaga el cel Uy, no, y ahorita no ha pasado nada, ¿eh? ahorita no han pasado cosas ¿Cuándo fue el día de ayer? El día de ayer, este, que se estuvo, antiero, no sé qué día que hice la transmisión Que su apague y apague, y sale, y nos, me sacaba y se trababa Los alienígenas tienen buen gusto, pero los duendes no Pues, aparentemente Ah, ya no les comenté, ya no les comenté por ahí del... Del ovni que vimos en la tarde Del ovni que fuimos en la tarde Si Quique fuera duende Andaría por Francia Ah, uh, no No No, Francia no No, no, muy mugrosos No, no sé No sé, pero no, con esa señora no <ríe> Lo que sí aseguro Que con esa señora ni madres Está de es fenómeno paranormal Kike, sí, fíjate este Almost Calvin, que ahorita que mencionas a, al, maese, al maestro este Freisedo eh, estaba yo, yo no tenía conocimiento de esto me pasaron por ahí un vínculo de una de una entrevista que le hicieron en la radio y empezó a hablar de un, de un fíjate de un caso, ahorita me acordé de un caso bien parecido, el, el maestro Salvador Freisedo estaba hablando, Ay, me empezó a dar con comensura en la cabeza no sé por qué, los piojos el, el maestro Salvador Freicedo empezó a hablar de un caso en donde un muerto, un muerto, del mismo modo, se le aparece a un amigo. Ajá, o sea, imaginas que tu amigo murió, hace, no me acuerdo cuánto era, dos, tres meses, murió. Este amigo muerto se te aparece en carne y hueso, lo saludas y este amigo te pide trabajo. Entonces ese, ese caso yo no lo conocía, yo no sabía eso del maestro Fredricedo. Eso fue aquí en México. Ah, y otra cosa, la mata del fenómeno paranormal, o sea, el lugar donde polula, donde brota, donde crece, donde más se da el fenómeno paranormal en el mundo, es en México. Es en México. Ah, por Alice. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, ya estamos, ya nos estamos entendiendo. <risa> ya nos estamos entendiendo. Sí, entonces es de los países donde es más polura. Y sí, el, el maestro Salvador Freicedo estaba platicando un caso en esa entrevista de, por la radio. de Y ese caso se lo platicaron directamente a él cuando él vivió en México. El maestro Salvador Freicedo ha vivido en México. Vivió en México varios años. Estuvo presente en el OVNI que se estrelló, bueno, que tiraron y que se estrelló ahí en la sierra de Puebla, en el 77, él vio al OVNI y bueno, estuvo a punto de que los soldados mexicanos lo agarraran a trancazos por estar de pinche metiche, en fin, en fin, Salvador Freixero estuvo ahí en el centro del desmadre este del OVNI que se cayó en el 77 aquí en México, en Puebla, en fin. Entonces, él vivió aquí en México y en esa temporada se le acercó a este gran empresario, es un señor de muchísimo dinero, me imagino quién, en esas épocas, a la fecha igual, su familia es súper adinerada, se le acercó y le platicó este caso, le digo, oiga, mi amigo falleció hace tres meses y vino a mi oficina y me pidió trabajo, le di la mano y nos echamos unas cervezas y tenía tres meses que había muerto y el señor súper traumado y Salvador Frey así de que, ay, wey, no mames, es normal, <risa> Sí, entonces se, se vincula de manera de verdad, de manera muy directa. Tal vez en este caso de este señor también empezó a, a ver naves, empezó a, ver la, empezó a existir la presencia de naves, pero tal vez él no las detectó, no las vio, punto. Es increíble de verdad la cantidad de cosas que uno se puede encontrar en estos, en estos este, fenómenos. Hasta los muertos en desempleo, <risa> Este compa ya había muerto, pero no le habían avisado. Yo dije, Chile, pues ya sabes quién. ¿Me estás arbureando? o cómo? ¿De qué están hablando? este Entonces sí está, de verdad, está interesante. Y bueno, yo creo que sí sería bueno de pronto retomar, retomar... Sí, o sea, de pronto de cotorreo pues es padre, ¿no? Ya sabes. Las películas de miedo... Y de pronto así andamos en el cementerio y a ver si se nos aparece algo. No, no se te va a aparecer nada en un cementerio. De verdad, te lo digo de verdad con conocimiento de causa. No se te va a aparecer nada en un cementerio. Y, y, y es pérdida de tiempo. Pero bueno, de pronto como que así te entretiene un rato y ahí nos... Pero, pero bueno, independientemente de eso, que es lo que polula, que es lo que prolifera... Eh, deberíamos de retomar lo que es la verdadera, la verdadera este, investigación. No hay tanto investigación, sino el verdadero estudio del fenómeno paranormal o el, eh, la realidad espiritista. Que quieren experimentar la sexualidad, buscan mujeres guapas o la que caiga. No, los extraterrestres. Los extraterrestres les cagan, les cagan las mujeres feas. Las humanas feas. El concepto de fealdad, como ustedes lo manejan, igual para ellos les cagan, les cagan, las mujeres gordas les cagan, les cagan, les cagan les cagan. ojo cuando estamos hablando, cuando estos extraterrestres tienen eh, cierta, cierto interés cierto interés por la sexualidad o, o por tener algún tipo de este acercamiento con, con las humanas no van a agarrar a una, una, una humana gorda no, para nada. Para, para nada para nada, para nada para nada, para nada ¿A una humana fea? No, no hay, de verdad no hay eh. No hay En una ocasión llegó una chica Llegó una chica Este, bueno Pues, fea O sea, lo estoy diciendo como es no Digo, la neta, ¿para qué me ando con pendejadas? La muchacha era muy fea, muy fea Este, y su arreglo Personal era bastante, bastante Malo, bastante malo, o sea, de por sí es Fea, gorda este, y mal arreglada, o sea, de verdad estaba para el perro la, la chava, pero pues nunca falta, siempre hay un rotido para un descosido, ¿no? X. Este, y bueno, pues llegaba, llegó alegándome de que la habían abducido. Puede ser, una abducción puede ser, puede ser. este Y bueno, ¿y qué te hicieron? No es que me. O sea, y se fue por el ámbito sexual, ¿no? Que le empezaron a acosar de, de manera sexual que le habían pedido este, que los ayudara para, rep para reproducir no sé qué, su raza, no sé qué pinche choro me empezó a echar, pero bueno, tenía muchas incongruencias en su discurso, tenía muchas mentiras, datos que yo sé que no son reales, que dices, no mames, eso no, no pasa así. Sí dije, no, o sea, chafa, de verdad, muy, muy, muy chafa, pero el, el primer indicio que tuve para saber que estaba mintiendo era que estaba bien pinche fea, mugrosa y gorda. No, sí, o sea, si, si, si estás, gord estás gorda, estás feita y, y no te bañas, sí te pueden este, abordar algunos extraterrestres, pero como para experimentar contigo, no en el ámbito sexual, no, como para hacerte pruebas, como para inyectarte algo, como para obtener de ti muestras de algo, algo así, algo así. Pero si que hay interacción, intercourse, así directo, si hay interacción, no, 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 no. al menos yo no conozco ningún caso, ¿eh? No, no, yo no conozco ningún caso. ¿Qué manchado? No, de verdad, pero así así es, de verdad. Eh. Digo, podría estar hablando adornando la píldora, ¿no? Pero nada, no, ¿para qué le hacemos al ¿Para qué le hacemos al loco, no? Para sacarte bacterias. Pero cuando absorben a un borracho ya las ven hermosas. Tuve unos años que una mujer fea no es de mi gusto y abusaba de mí sexualmente unos sueños bueno tal vez estamos hablando ahí por ahí de un incubo de un sucubo eh puede ser puede ser no no te estoy asegurando pero sí puede ser <risa> <risa> pinche Luigi la agarran para bañarla <risa> ah no o sea si yo soy manchado Luigi es un cabrón eh <risa> nah, te, te, la, te la curaste con ese pinche comentario Frasquitos con olor a... Se llevan un chingo. <risa> Esos eran los del día. <risa> la belleza es relativa. Fíjate que no. Fíjate que no. Eh, voy a mencionar algo... Que nunca he mencionado. Estamos hablando de la belleza física. De la apariencia física. Voy a mencionar algo... Que nunca había mencionado. No, no, no es algo prohibido, no, 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 simplemente es una reflexión que creo que nunca les he compartido a ustedes, nunca les he compartido a ustedes y vale mucho la pena. Pongan mucha atención, en serio, pongan muchísima atención a esto. El estándar de belleza física sí existe en el universo conocido, en este universo conocido donde interactuamos muchísimas razas, muchísimas razas este, supuestamente inteligentes. Existe un estándar de belleza establecido. Existe un estándar de belleza establecido. Es verdad. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo pone? Es... Eh, acuérdense. Para entender lo macro hay que entender lo micro. Es que tengo, no estoy enfermo. Tengo muchísimo polvo en la nariz. Estuve limpiando ahí unas cosas, unos libros. Desempolvando ahí unos libros. Y, y bueno, tengo mucho polvo. Siento muy, muy sucia la cara y la nariz, tengo mucho polvo. Este. ¿A qué voy? Repito, para entender lo, lo, lo gigante, lo grande, lo, a nivel universo, hay que entender a, a nivel tu casa, a nivel chiquito, lo micro, lo macro, como es arriba, es abajo. Principio universal. Principio universal. A qué me refiero? Aquí en el planeta Tierra, el estándar de belleza es. Estoy hablando de las mujeres principalmente. Los hombres, tal vez existe un estándar de belleza, pero los hombres son de X. Es más fuerte en las mujeres, porque las mujeres son las que conciben, las que crean vida. Miren ustedes. El estándar de belleza es delgadez. Un cuerpo esbelto, delgado, tirando a flaco. Si, tú, si ustedes... Se ponen a pensar, vamos a detenernos un momento, así, pinche pausa, stop, cabrón, stop. Al consumismo, al sistema capitalista, malditos capitalistas. Al sistema capitalista, al consumismo, a las empresas, no les conviene para nada el estándar de belleza de la mujer flaca. Sin embargo, ¿por qué predomina ese maldito estereotipo? No les conviene, porque para estar flaca, pues puta madre, no tienes que tragar. Tienes que consumir muchísimo menos. No, no conviene, verdad. A nivel empresario, a nivel económico, a nivel capital, no conviene un estándar de belleza flaco. O sea, no, no mames, no, ¿cómo? No. Y sin embargo predomina, ok, es una mujer esbelta, una mujer alta, una mujer de pelo largo, de, de cabello de cabello de color Dorado, dorado, güero, ajá, rubio, ojos claros, grandes, ojos grandes y claros. Ok. ¿Por qué es este estándar de belleza? La piel blanca. En general, en todo el mundo, en todo el mundo humano, entre, usted, entre la raza humana, es el estándar de belleza que se establece. Porque los que los vinieron a conquistar a ustedes. Hace más de 10.000 años, estos Anunnaki son unos seres de apariencia humana, de 5 metros de alto. De ahí viene la adoración a, la, a, la, a los seres humanos altos. ¿Y tú cómo quieres tu novio, manita? Ay, de menos que mide un 80, güey. De menos que mide un 80, güey. Pinche vieja enana y fea, ¿no? Pero quiere uno de un 80. Que sea de piel blanca, de ojos claros, grandes y de barba, de barba cerrada, si se puede. Está describiendo todas las características físicas de los Anunnaki. Tan, tan. ¿A qué voy? Bueno, ese es el estándar de belleza aquí en México. En Latinoamérica. En Asia. En Estados Unidos. En la India. Y all the women all around the world. Just want to be just like uh, Marilyn Monroe. Porque es el estándar de belleza, universal, rubia, esbelta, buen cuerpo, este piel, tez muy, muy, muy blanca, ojos claros. Y toda, toda mujer, toda mujer, toda mujer, toda mujer humana aspiraría a tener ese estándar de belleza. ¿Por qué? Porque lo establecieron quienes conquistaron a la raza humana. Y todo mundo quería ser como los conquistadores, como los dioses. Igual pasa el fenómeno con los españoles, los italianos vinieron y conquistaron las Américas. Y todos nuestros pietitos este, aborígenes que querían ser ya como los conquistadores. Rubios, barbados, de unos 70 para arriba. Y bueno, los mayas... Físicamente son muy feos. Los mallitas son feos. Cabezones. Cabezones. Prietos. Chiquitos, chiquitos. Ahí estaba acordando de Armando Manzanero. Pero bueno, olvídenlo. Este Es el estándar. Ahora bien, el estándar de belleza en el universo es el mismo. Porque las mismas razas son las razas más culeras. ¿eh? Y estoy hablando de una parte de los famosísimos pleiadianos. no todos los pleiadianos son buenos hay unos pleiadianos que son unos hijos de puta unos hijos de puta y que mantienen control en varias zonas de este universo conocido y obviamente ellos son los conquistadores y el estándar de belleza es a partir de quienes conquistan a las otras razas o sea que en el universo conocido si sí existe un estándar de belleza que más o menos es el que se maneja en este planeta, porque son esas putas razas malditas de tez blanca, de ojos claros y de cabellos rubios, quienes tienden más a conquistar, quienes tienden más a imponerse a otras razas. Eso es el estándar de belleza. Eso es el. De ahí surgen los... Eh, pues sí, la imagen de lo, de lo bello y lo físicamente, lo bello y físicamente lo feo. Lo que más se aleja de los conquistadores es feo. Y lo que más se acerca a los conquistadores es hermoso. Algo que les voy a dejar bien en claro y que me consta, al menos a nivel de todas las razas que he tenido la oportunidad de contactar o que, se, o que he tenido la fortuna de que se presenten ante mí, yo no... A ver, me gustaría hacerlo más a partir de una... A ver, espérame tantito. Voy a, voy a hacer algo. Voy a hacer algo. Fíjense bien. Me gusta mucho hacer este tipo de, de experimento. <risa> a ver. Déjenme. Estoy buscando una imagen. Estoy buscando una imagen. No creen que me estoy haciendo... Bueno, sí, sí me hago güey, pero <risa> A ver, déjenme ver Por acá, por acá Aquí está este A ver, espérenme tantito Es, es algo, re, ¿verdad? Eh... Pues entre de dar risa Entre de dar lástima, entre de dar pena Ah, esto no sirve, hombre. Espérenme tantito, es que esta madre no. Ok. Ah, sí, a ver, aquí ya tengo una imagen. A ver, fíjense, yo agarro y les digo a ustedes, a todos los que sigan el proyecto de verdad estelar y otros proyectos, así les digo, oigan, les tengo una gran noticia. Acabo de establecer un contacto, bueno eso ya no es noticia, un contacto con hermanos del espacio. Son seres eh, de luz, son seres de luz, increíble, increíblemente avanzados, increíblemente avanzados. este, Y nos traen un mensaje de paz, nos traen un mensaje de paz. Eh, el jefe de estos seres se presentó ante mí y dejó que le tomara una fotografía, traen un mensaje de amor, traen un mensaje de esperanza traen un mensaje de evolución espiritual, traen un mensaje de amor que nos va a acercar más al creador y a entendernos entre nosotros y bueno quiero mostrarles, quiero mostrarles la la foto la foto de este, de este maestro de este maestro de luz que, que bueno, me contactó y que nos dejó, y que nos dejó este, tomarle una foto. Este, es este gran maestro de luz, este que vemos aquí en la pantalla de la Stellar Visión, este es el maestro de luz que nos acaba de contactar. Se acercó de una manera muy amable, muy amorosa, nos compartió mensajes de amor, nos compartió mensajes de luz, nos habló de cómo alcanzar esa evolución, de cómo dar ese siguiente paso. Este, en este planeta para ayudarle a la raza humana es un gran maestro de luz de séptima octava dimensión y bueno aquí está su foto para que todos aquellos que, que dudaban de la existencia de los maestros de luz está aquí lo tenemos aquí por primera vez una foto eh, clara muy 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 clara de lo que es un maestro de luz aquí la tenemos Madre Madre santa ¿Quién me va a creer? Nadie Nadie me va a creer No mames, ese pinche borracho Ese pinche borracho chimuelo chueco No mames, güey no, no, no mames, qué pinche maestro de luz Ni qué tus nalgas, ni que no sé qué ¡Oh, qué la chingada! Y vuelvo a echarme el mismo choro. No, llegaron unos seres de, de muy lejos para compartirnos mensajes de luz, para compartirnos su amor, para ayudarnos a evolucionar. Y bueno, nos dejaron una imagen de ellos. Estos son los grandes maestros que nos contactaron. Ustedes los pueden ver directamente de las... <risa> ¿De dónde? ¿De las Gamínedes? ¿De las de Lira? ¿O de no sé de dónde? este Y, y, y de las Pleiades. Estos son los grandes maestros de luz, grandes maestros que hicieron el honor, el, 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 que, que, que tuve el honor de contactar. Nos traen un mensaje de paz, de amor, un mensaje de luz. Estos maestros hermosos, tanto de adentro como de afuera. Gracias maestros, gracias maestros, y su pelo rubio, rubio, y su tez blanca como la leche, y sus ojos azules como la profundidad del mar. ¿Qué apariencia quieres que tengan los maestros de luz? ¿Esta o esta? Repito, ¿esta o esta? ¿Qué apariencia quieres que tengan los maestros de luz? Voy a hacer una encuesta como AMLO. Mañana vamos a salir a votar para decidir el pueblo de México. El pueblo es sabio. Vamos a decidir. ¿Qué apariencia quieren ustedes para los maestros que nos visitan del espacio? pues? ¿Quieren que se parezca al changoleón? ¿O quieren que se parezca al Enrique Estelar? <risa> en fin, esto que estoy haciendo es una burla muy culera, ¿eh? muy culera y estoy tirando piedras que pueden descalabrar a muchos, hasta ahí le dejo, lo que sí es cierto, lo que sí es verdad, dejen acomodar esto para que se vean sus mensajitos, lo que sí es cierto y lo que sí es verdad es que, y esto lo digo porque me consta, Dentro de las razas extraterrestres que he tenido la fortuna de poder ver, de poder contactar o de poder estar cerca de ellas, nadie, ninguna de estas razas, ninguna de estas razas tiene sobrepeso. Ninguna de estas razas tiene sobrepeso. Puedes ver eh, que tienen cuerpos muy, muy atléticos, muy atléticos. Puedes ver que tienen cuerpos este, delgados, esbeltos, con músculos marcados. Como si fueran este. gimnastas. Quien tenía un cuerpo muy, muy musculoso. Era el, el. Este que tiene cabeza de león. Este. Los grises son extremadamente flacos. Los reptilianos son extremadamente fitness. Este. Los arturianos. Son delgados. Pero con músculos marcados. No hay gordos, no hay gordos, feos tal vez, pero gordos no hay, eh, la obesidad es algo que nada más existe entre la raza humana, nada más existe entre la raza humana la obesidad, eso no existe en otras dimensiones, en otros planetas, en el interior de la Tierra, en otras razas, eso no existe, no existe. Todos manejan cuerpos como muy atléticos, muy esbeltos, músculos marcados o músculos desarrollados en su caso. ¿eh? A ver, Kike, a propósito de metros de luz, ¿qué opinas de la Sábana Santa y los estudios que hay? La Sábana Santa, bueno, pues ya se han llegado a muchas conclusiones, mira. Para empezar, ya lo, ya, ya lo había comentado, la imagen que ustedes conocen que se ha popularizado del, del Maestro Jesús, pues el Maestro Jesús no tiene esa apariencia. Yo se los comenté la, la transmisión pasada. Yo tengo la, tuve la, el, la... no sé si decirle la fortuna porque yo lo sufría, yo lo padecía de niño. Se acerca, llegó a acercar el Maestro Jesús a mi persona y no es como lo pintan. Ni el león ni el maestro Jesús es como lo pintan. Ok, la imagen que ustedes creen que tiene, la apariencia que ustedes creen que tiene el maestro Jesús, es la de un novio que tuvo Leonardo da Vinci, que popularizó. Entonces estas estampitas que te venden con la imagen de Jesús, ese no es Jesús. Ese es el putito novio de Leonardo da Vinci. Sí, este muñequito afeminado así, de, de facciones finitas. Y rubio, 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 rubio. rubio. Este... No. <risa> no. No es así el Maestro Jesús. No. <coughs> Repito, ese era el novio de Leonardo Vinci. O sea, tuvo mucho que ver ahí, metió mucho a la cuchara. Igual con las pinturas que se aventó, pues no, él no tenía ni idea. Nadie tiene idea, no hubo registro, no hubo foto. ¿Cómo puedes conocer la imagen verdadera <coughs> físicamente hablando del Maestro Jesús? Viéndolo. De alguna manera que... Se dé un, una cercanía con él, con su persona real, con él. No, no estoy hablando que en sueños, no, pues eso es un pinche delirio también, no, no, no. Realmente real en físico. Y que te conste que sea el Maestro Jesús, ¿no? Porque igual también puede ser un pinche reptiliano un pinche gris que está adoptando la forma del Maestro Jesús para convencerte de no sé qué chingadera. O el Blue Beam para saber, o sea. En fin, total. Entonces la, la manta esta. El, el sudario. Pues maneja la misma imagen, ¿no? Del novio de, de. Leonardo da Vinci. Y por ahí. Por ahí también se dice de. que, que muchos de los materiales. Haciendo un estudio de carbono 14. Pues concuerdan. En la. En la hablando de las fibras. Del, ¿Fibras? ¿Del fabric? Sí, las fibras del material, de la sábana. Bla 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 bla. La pintura que está en ella. Pues, igual detectan cierta sincronía entre la época en que vivió Leonardo da Vinci y, y el Sudario entonces no hay mucho y aparte pues el Maestro Jesús nunca lo envolvieron en un trapo el Maestro Jesús nunca se murió o sea o sea por eso vamos a caer en ese tipo de de historias o de creencias bueno porque no tenemos ni idea de, de lo que realmente es no la Mona Lisa era igual que pintó al novio y todos piensan que es mujer Sí, la Mona Lisa es el novio de sí 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 la Mona Lisa es el estandarte de la imagen más o menos del Maestro Jesús es el mismo es el novio de Leonardo da Vinci es exactamente... Sí, estaba enajenado con ese güey. Yo creo que tenía este habilidades para, para ser modelo. <risa> y por eso Leonardo estaba tan clavado con él. <risa> no lo sé. Bueno. <coughs> ya me despido, ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. este Ahí los dejo para que piensen todas estas cosas. Este mañana mañana hacemos transmisión mañana tenemos transmisión no se la pueden perder mañana sí vamos a hablar de los mensajes de los mensajes acá de de nuestros hermanos los extraterrestres buenos los maestros de luz algunos de los mensajes los más importantes vamos a tratar de explicarlos de entenderlos de descifrarlos Ay Dios mío. <risa> ya tengo sueño, fíjense. Ya tengo sueño. Este ayer casi no dormí, estuve trabajando en los videos que subí en, en YouTube. He tenido muchos problemas, ha tenido muchas complicaciones. Y no es queja, simplemente es la verdad. Eh, me han tirado videos. Eh, luego subo videos. Y me dicen que el audio es este, robado. ¿Cómo hace a ser robado? Pues, todo el audio que utilizo, de los fondos que utilizo de audios, excepto el de los expedientes secretos X, los, yo los hice. ¿Por qué me dicen que el audio es robado? Y bajo ese pretexto le cortan el audio a mis videos. Y dices, no mames, ¿pero qué te pasa? Quitan videos del canal, les quitan el audio, los mochan, los cortan. O sea... Entonces estuve que estuve peleando toda la noche, toda la madrugada Hasta la tarde del día de, de hoy, del sábado pues este, Para subir los videos ahí en YouTube Y bueno, fue un desmadre Y, y sí, de verdad, sí, sí me siento ahorita Ya estoy así como que Voy a aprovechar que ya me dio la Ya me dio la, no sé, no me acuerdo cómo decía Ya, ya me dio así el sueñito Voy a aprovechar este, No, está nublado eh, lo de Teotihuacán, estoy hablando de lo de Teotihuacán. ¿Quién preguntó? Daromer, no, está nublado. Está nublado. Hoy no, hoy no se podía. Hoy no se podía porque no circula el carro. este Y mañana uh, está, está nublado, está completamente nublado. Y bueno, según lo que estaba viendo, el, el, el forecast del clima dice que va a estar nublado. Entonces pues, no vale la pena. No vale la pena realmente. Si voy va a ser para hacer algo... Algo padre, ¿no? Y bueno, que la gente que esté ahí también lo, lo pueda ver, lo pueda disfrutar. Pero no, nublado, igual sí se puede, puede aparecer algo, pero no es tan... Uh -uh. Bueno, <coughs> me dio la pálida, ¿no? Eso es cuando fumas mota, ¿no? <risa> bueno, pues gracias a todos, de verdad, estamos en contacto. Eh, mañana, mañana voy a hacer una transmisión. Voy a procurar que sea más temprano, porque como es de domingo a lunes, pues muchos nos levantamos temprano el lunes y está de la chingada, desvelarse. Entonces, <coughs> gracias por ahí. Vi que dieron super corazoncitos. Muchas gracias, de verdad. Ya les platiqué, eh, sí los están. Los están pagando los super corazoncitos. Eh, cada, cada estrellita, ¿cómo se llama? Sí, cada estrellita que me, ustedes me dan, a mí me la pagan a 0.0 Pesos, si sí, 0.01 peso. pues así la pagan. <ríe> así la pagan. Este y bueno, pues sí, 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 o sea, sí es cierto, sí lo pagan, porque ya me pagaron el primer este, el primer bonche de estrellitas aquí en Periscope, y sí, sí lo pagan. Obviamente, pues como, como super pues. Dividí entre la cantidad de estrellas, entre la cantidad que me dieron, pues a eso cuesta, a eso sale, ¿no? En cero, a mí me la pagan a 0.01 pesos cada estrellita. Pero bueno, pues algo es algo. O sea, digo, haciendo más una cuenta, pues ya 400, 500 pesos al mes, pues está bastante bien, porque ya es lo del pago del, del internet de aquí del estudio. Ya es este, algo. Bueno. Pues eh, muchas gracias a todos ustedes, a todos los que dieron corazoncitos normales y a los que dieron super, super corazones. También muchísimas gracias. Estamos en contacto. Mañana nos vemos. Cuídense, traten ya de dormir y. Este, bueno, que estén muy, muy, muy bien. Estamos en contacto. Bye.